0: lo mejor de Marta de baile solo por W Radio estamos de vuelta
1: Elisa Kejeiro is in the house maestra humanista y nuestra maestra pues de historia del arte y de la vida, o yo no de, sé de, de, qué, de, de las, clases. de storyteller. Oye, <risa> esto, storyteller.
0: esta esta semana fue fue mi cumpleaños. Happy, happy birthday wey, girl. Happy birthday to me, yes. Y me llegó un libro sobre uh -huh. los diferentes madres clan según el año de sí. la tradición Lakota, que sería Ajá. como qué características tienes. Bien. Sí. Y veo junio y ándale, dice, el storyteller. Story la mujer que se dedica a contar historias del uh -huh. pasado para que sirvan en el presente. Y dije, pues yo no lo sabía y ya lo estoy haciendo. Así que de eso se trata, pero este ha sido el espacio donde lo hemos podido... Y así como contamos la historia de de Malinche, Malinzin, y dijimos uh -huh. la verdad sobre ella, y también de Nahuiolín, sí. y también de las mujeres en la Edad Media y las brujas, pues... Es tiempo de
1: Carlota. Es tiempo de Carlota. Es, o sea, va Carlota. Encantar. Oigan, es que les digo una cosa, eh, sí tenemos nuestras secciones en el programa en donde aprendemos de cosas... Que son de, de, de cultura popular, ¿no? Uh -huh. Como lo hacemos con Sergio alma Ah, claro, por supuesto. Hablando de María Félix, de, uh -huh. de Mauricio Garcés, de Cantinflas. Y también tenemos partes con Elisa Quejero, en donde hablamos desde una Leonora Carrington, una Remedios Bar, una Exacto. Frida Kahlo. Por ejemplo. Una Carlota de Habsburgo. Claro. Y saben que siento que en primaria en México nadie nos enseñó sobre Maximiliano y Carlota. No, te dicen, el segundo imperio fueron emperadores en México. ¿Por ¿Quién los trajo? ¿Por qué se fueron?
0: Pero más allá, ¿quiénes, ¿quiénes fueron ellos? Maximiliano era gay. Sí, claro, que lo hemos platicado Bueno, por ahí se dice, pero se veces. contraponen las historias, que esa es claro. la parte de también poder decir, decir, bueno, ¿qué onda con Carlota? La verdad es que le entré en este sentido de estudiarla Carlota, y me atrapó. Great name,
1: ¿eh? sí. gran Carlota. Carlota, es un gran nombre. Bueno, okay. empecemos de Maximiliano. Esposa de, de Maximiliano. A ver, Esposa a
0: Maxi a pero a ver, ahí te va. Resultas Empezando por el search. nombre, obviamente no era, no era Carlota, era Charlotte. Claro. Y ahí te puse también todos los nombres, Marta, en francés. Seguro los tienes aquí, que es pues, Marie, Charlotte, sí. Amélie, Agustín, Victoire, Clementine, Leopoldine. Obviamente tu francés es mejor que el mío y la idea... No lo
1: puedo creer la cantidad de nombres. O sea, o, ¿y, ¿Cómo luego francés? no van a tener Marie, problemas de identidad? Charlotte, Amélie, Agustín, Clementine Leopoldina, Leopoldina. Leopoldina. Todos O sea, nombres. María Carlota, Amelia, Agustina, Victoria, Clementina, Leopoldina Exacto. Así se llamaba Carlota Ella se
0: va a cambiar, obviamente, a Carlota en español uh -huh. Cuando ya va a ser la emperatriz de México Antes siempre va a ser Charlotte Pero se llama Charlotte por la primera esposa de su papá uh -huh. ¿De dónde viene y qué onda con Carlota? dónde nace? Uh -huh. Estamos hablando de la princesa de Bélgica es la tercera hija del rey Leopoldo de Bélgica. Hay algo interesante con Bélgica en ese momento. Apenas tiene treinta años de haberse creado como uh -huh. país. Y uh -huh. por otro lado, su papá estaba relacionado con todas las casas reales uh -huh. eh, de Europa y es un país muy rico. Esto le va a ser muy, muy interesante, obviamente, a Maximiliano, porque ya vamos a ver, bueno, sus intenciones. Carlota sí estuvo profundamente enamorada de él, pero no me quiero saltar su niñez porque creo que es muy importante como para poder demostrar el carácter. Bélgica, país 30 años de haberse creado, millonario, y el papá, Leopoldo, relacionado con todas las casas de Europa. La mamá de Carlota nada más va a ser la princesa heredera de Francia, era María Luisa d'Orlans, pero antes estuvo casada con la heredera... De Inglaterra, que era Charlotte de Wales uh -huh. Pero muere en el último parto Nace el bebé muerto Ella muere, se vuelve a casar Y entonces nace como tercera de sus hijas con De Leopoldo y, y María Luisa Nace Carlota en Mil,
1: Bélgica 1840 sí.
0: Mañana, ¿por qué estamos hablando de Carlota de Todavía entrada? no había downtown Abby. Ajá. <ríe> No. 1840, el papá de entrada Pues nace otra niña y ya saben Que cuando no era aquí como en la época prehispánica Que nacía una niña y se ponían felices uh -huh. Ahí cuando nace una niña el papá de sí, tin, sí, claro, tin, sí, porque no hay heredero Porque wow. quieren, ya tenía dos hermanos Pero el tercero significa que está garantizada La herencia sí, claro. en, en del, de la corona Pero desde la abuela Que va a ser la adoración de Carlota siempre, iban a ser muy buenas amigas, La que era la reina de Francia, le dice a su hija, tú no te preocupes porque esta niña va a conquistar a su, a su papá, va a ser la niña de sus ojos y yo oh, sí. Ahora, la niñez de Carlota va a ser con todos estos lujos, el papá es importante, es luterano protestante, tiene otra mentalidad,
1: el la Rey madre, Leopoldo I,
0: Leopoldo I okay. muy guapo, por cierto, okay. Eh,
1: Leopoldo.
0: Sí, okay. enséñenle a Leopoldo, porque realmente era muy guapo, uh
1: -huh.
0: y eh, uh -huh. la madre católica, entonces Carlota va a educarse como una niña católica pero con los principios del trabajo de los protestantes, y esto lo vamos a ver después. Uh -huh. Ahora, la vida de Carlota Marta va a ser una antes y después de los 10 años uh -huh. A los 10 años se muere su madre uh -huh. de tuberculosis, y eran muy cercanas, aunque la criara la institutriz, la condesa de Hulls y el padre de Shams, ella era muy cercana a su mamá, uh -huh. la la madre ni cuenta se da de lo grave que está hasta que ve llegar al padre a darle los santos óleos. Okay. Carlota se queda como muy sola en ese momento. Hay biógrafos o historiadores que de pronto dicen que ahí tuvo como las prime los primeros brotes de locura. Pero la verdad es que era una niña que estaba profundamente triste, jugaba mucho alrededor de la tumba. Deprimida. Pero es que la tumba estaba cerca también de donde ella dormía, ¿sabes? Y hay como una, unos escritos incluso a la princesa de de, de Hultz que le dice cómo se siente apática, cómo no siente deseos de orar, no puede vencer la pereza. Estaba deprimida. Estaba deprimida. Hoy se llama depresión. Depresión y además se llama normal después claro. de perder a tu madre a los claro. 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué hace el papá? Mira, siempre que estudiamos estas mujeres poderosas de otros tiempos, la verdad es que nos podemos quedar, ahorita te, te oía hablar del empoderamiento y pensar que son solas, pero no es verdad. A mí siempre me gusta voltear a ver quién fue el papá, quiénes fueron los hermanos, quién fue el marido o de quién se divorció, pero ¿dónde estuvieron los cómplices? El papá cuando la ve a los 10 años como la ve, toma una decisión que va a ser importantísima para Carlota. Porque la va a apoyar y va a decir A ti no te voy a educar como niña separada de tus hermanos okay. Te voy a educar para gobernar ¿Sabes cuántos idiomas hablaba? Cinco Italia, Bueno, primero francés, alemán, inglés, italiano y latín Se movía entre los idiomas con una facilidad espectacular Y el padre, a la par, al par, a la par de los hermanos Le enseñan de política, de geografía, de historia de negociación, o sea, de técnicas de guerra. Para una
1: niña en esa época
0: Estás hablando de finales del siglo XIX, o sea, no era normal. Vimos que con Leonora, el papá no Hombre, quería, no, que querían, no la dejaban hacer todavía en el siglo XX, ¿no? Uh -huh. Pues para Carlota la educan para ser una emperatriz y es la niña de los ojos de su padre. Ahora viene la edad de casarse, estamos hablando 15 años, ¿eh? 15, 16. Le tal, traen la edad de casarse? La edad de casarse. ¿eh? Le traen dos megapartidos, Marta. Ahí es cuando dices, ¿será que los padres tenían que elegir y no que eligiera ella? Porque como era libre y era pensadora y era necia, así la crió el papá, le van a traer dos megapartidos, que son Pedro V de Portugal... Que va a ser el heredero de Portugal, o sea, del línea directa para ser el rey. Uh -huh. Y el otro también va a ser el rey de Sajonia, ¿no? Jorge I de Sajonia. Pues la niña dice no, ninguno me gusta. ¡Órale! Y mira que Pedro V no estaba, no estaba nada mal, ¿eh? Uh -huh. eh un, un, una más, y ahí tenemos a, a Pedro V, también se los podemos mandar. El caso es que el padre dice, bueno, pues a aquí otro pretendiente le traigo y le trajo a Maximiliano. No,
1: espérame, rey de Portugal.
0: El rey de Portugal que tienes ajá, ahí, ajá, justamente él ¿Sí? es el, el rey de Portugal que ella rechaza, ¿no? Que uh -huh. era el Pedro V y el otro era el Jorge I de Sajonia. Ese no te lo traje tampoco, estaba tan guapo. Pero que nos okay. hagamos una prueba. Y entonces opción C, C Maximiliano, Maximiliano de, Habsburgo. de Habsburgo.
1: No porque él no Maximiliano, si yo hubiera tenido un hijo, lo, lo hubiera amo. puesto Maximiliano. Y si yo no hubiera, hubiera tenido una hija, le hubiera puesto, puesto Carlos. Carlos. ¿Puedo? ¿No, no Maximiliano Qué buen nombre, ¿no? No hubiera permitido que le dijeran Max, Max Maximiliano completo ¿No? Con toda claro, la fuerza más que trae. que hay que tener un buen apellido para el Maximiliano Bueno, un de Habsburgo, Pues de Maximiliano ¿no? Pérez ¿No? <risa> Por la, la cola
0: Pero puede ser, Mata, okay. Okay. Es así. No que, que no lo no ver... pongan compuesto ¿Le Maximiliano le José? Maximiliano de Habsburgo Ahora, ¿por qué crees que lo trae el padre? Bueno, resulta que Maximiliano era el tercero en poder ocupar la corona del imperio austrohúngaro Nada más para hacerlo facilito 40 millones de almas el imperio Austrohúngaro. Austro Su hermano era el que era el emperador, el kaiser Ajá. Después, si él tiene un hijo Era el siguiente al, al trono Y tercero sería Maximiliano O sea, bastante segundón uh -huh. Pero corría un rumor en las cortes uh -huh. Que podía ser el verdadero heredero de Francia Y ahorita Uf. podemos poner Tun, 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 tun okay. ¿Por qué? Ahí te va Napoleón Bonaparte Tiene un hijo sí. Le decían el aguilucho uh -huh. Napoleón II cuando Napoleón ya cae en desgracia, se lo llevan a la isla de Santa Elena, la madre, que pertenecía a la corte de Viena, se lleva a Napoleoncito para allá. Le prohíben hablar francés, la madre se va a Italia a casarse, tiene varios maridos en Italia y demás, y Napoleón queda en el palacio de Schönberg. Uh -huh. queda aislado. ¿Por qué queda aislado? Porque le da tuberculosis. Okay. Entonces, no estaba como siempre en la corte. ¿Qué pasa con la archiduquesa Sofía, madre de Maximiliano? Ah. Es la mejor amiga cercana a Napoleón. Era su tía, siete años mayor. Okay. Era la única que estaba con él, acompañándolo en su enfermedad. Bueno, Marta, cuando muere Napoleón, hay varios rumores de que realmente Sofía de Habsburgo pudo haber sido amante del hijo de Napoleón. De su sobrino, pues. Sí, de su ¿Por sobrino. ¿Por qué? Porque Bueno, se corrían los rumores. Y dos, porque es la que lo acompaña en el proceso de su muerte. Queda devastada cuando muere Napoleón II, uh -huh. pero además muere 16 días después de que nace Maximiliano en ese mismo castillo. Uh -huh. Lo que quiere decir y lo que sorprende es que el emperador de Austria-Hungría, que todavía era el padre de Francisco José, nunca visitó, como se utilizaba en esa época el verbo, a la, pri, a, la a la novia, a la novia, a Sofía, ni los nueve meses previos, ni los diez, ni los doce, nada. o sea, ¿cuándo se embarazó? Uh -huh. Pues no sabemos, y nada más estaba en el castillo con Napoleón. Okay. Entonces, el rumor de que en realidad si esto saliera a la luz, el verdadero heredero de Francia fuera Maximiliano, era fuerte, y también por eso le pareció un buen partido a Leopoldo I. Uh -huh. El caso es que buen partido o no desde esa línea, Carlota cae, Perdidamente enamorada.
1: Ay, por lo bueno, menos, por lo, lo que menos, quería, ah, lo amaba. Claro. Lo amaba
0: profundamente, lo elige el, el el profundamente. A, a ver, Marta, el otro día estamos hablando de las princesas de Disney, ¿no? Y que uh -huh. qué onda con el felices para siempre. ¿Saben cuántas veces se conocieron? ¿Cuántas veces fue a visitarla Maximiliano? Una.
1: Tres. <risa> sí, claro, no claro. entiendo.
0: Tres veces y ella ya perdidamente enamorada, o sea, pero es bello por fuera, bello. Antes de casarse. O sea, en el periodo de que se conoce es que
1: cuando uno lo sabe lo, sabe, sabe, lo sabe. Bueno, yo lo
0: sabe. así ando, ¿eh? Ajá. Pero, pero ese es otro tema uh -huh. El caso es que la, la visita tres veces, se van a poner de acuerdo Y aquí vienen las cosas interesantes también De qué pasa en las cortes Porque él muy galante, ella perdidamente enamorada Pero en realidad él tenía un interés profundo Tenía así su, eh, su mesada o la beca, digamos Que le daban por ser archiduque de Habsburgo pero en realidad era muy ambicioso. Miren, desde noviembre de 1857 hasta enero son las negociaciones entre el secretario de Maximiliano y el secretario de Leopoldo I para ver cuánto realmente le van a dar de dote. Porque no se okay. conformaba con la dote que ya le había puesto Leopoldo. A ver, Carlota era heredera de Francia también, tenía uh -huh. la, la herencia de su madre Marta y, y a Maximiliano no le pareció suficiente. O sea, Maximiliano pidió.
1: La veía, la pelució. Ah, ¿No? un aborazado, sí, Maximiliano. La ¿eh? Pero,
0: ¿qué crees? Las joyas de oro, de plata, las las, todas las vajillas para llenar todo un castillo, oro, plata, el ajuar. Y además sacó 20 mil florines anuales, eh, para ella. Es decir, además vas a seguirle pagando a tu hija los gastos anuales. En total se calcula, imagínate, 3 millones de francos. Uh -huh. Fue la dote de Carlota. No era realmente una dote inmensa,
1: claro.
0: incluso para aquella época, ¿no? Y para las princesas. Con esos tres millones de, de francos construyó Miramar, que fue el castillo donde ellos van a vivir en Italia. Entonces, Carlota, en hay una no, pero hay un,
1: espérame, entonces Maximiliano no la quería.
0: Maximiliano yo creo que nunca quiso a Carlota
1: como ella lo quiso a él. Es que yo creo que Maximiliano era gay.
0: Bueno, es que, es que ya reina, nos habían hecho, eh, solo un eh, hombre
1: platicado sobre eso. que pide esta ¿Sí? cantidad de dinero por desposar a su mujer, tiene algo es que ocultar Porque para él, esto era un esfuerzo sobrehumano, o sea, es lo que yo pienso, <risa> <risa> si no, o sea, ¿cómo? Mira, la verdad es que, nos adelantamos un poquito, en pero hay tres rumores, pedir. porque ahorita no, que hoy no, el... no digas el rumor, no te no adelantes, lo digo. No te adelantes. Okay. entonces se casan. Se casa, Con tres millones de euros de dote. Con tres millones Lef de francos. O sea, que equivaldría. Sí, sí, se van
0: de luna de miel. Se casan el 27 de julio de 1857. Ajá. Se van de luna de miel. O sea, pero ella tiene 17 años. 17, años. 17, años. 17 años. Y él tiene 25. Okay. Era una niña. Sí. Y algo que exigió Leopoldo al Ajá. hermano de Maximiliano es, oye, a ver, se está yendo con alguien que no va a ser emperador, todavía no pintaba sí, México. Sí. Entonces, ¿qué le vas a dar a gobernar? Le tienes que dar algo más, o sea, te estás llevando a la princesa. Y entonces les da un reino que se llama Lombardo Veneto que sería la parte norte de Italia, Milán, Venecia, etcétera, sí. y los nombran virreyes de ahí. Uh -huh. Van a llegar a ser los virreyes el 5 de septiembre de uh -huh. ese mismo año. Uh -huh. Pero algo, Marta, cuando los estudio, digo, bueno, haz de cuenta que fue crónica de un imperio Caído, anunciado
1: A ver, espérate, vamos en la luna de miel hija.
0: La luna de miel arranca en julio uh -huh. Pasan obviamente por Viena Siguen viajando, uh -huh. muchas fiestas Y para septiembre Llegan a lo que va a ser su casa en Milán Como Virreyes, esta niña de 17 años Y él de 25 Los dos, la verdad, muy preparados Y muy liberales ¿Qué uh -huh. pasa con Italia? Italia no quiere ahí a los austriacos. Oh. Si les hago un poquito de historia, en uh -huh. 1815, los austriacos toman estos territorios, se los uh -huh. quitan a Napoleón y toman estos territorios. Eh, <risa> se cobran de ahí. Entonces, no querían a ningún austriaco. Ahora, Maximiliano y Carlota hicieron muy bien las cosas en un principio y iban ganando como muchos adeptos y como que les empezaba a gustar. Nada más que se va a aparecer otro Napoleón, que se llama Napoleón III, uh -huh. a decirle, si ustedes se levantan contra los austriacos yo los apoyo. Y hay otro elemento más que acompaña la vida de Maximiliano de manera constante, que es la traición y la traición de su propia gente. Porque aquí va a haber un general austriaco que se llama Gulay, uh -huh. que desde el principio no le gustó que viniera este figurín a querer gobernar. O sea, quería que fuera el virrey pero nada más para las cosas sociales. Y Maximiliano quería gobernar. Claro. Entonces le pone un cuatro de alguna manera. Maximiliano y Carlota viajan a Viena y cuando regresan, los italianos se levantan de diferentes maneras. Eh, Napoleón apoya a los italianos para no hacerles cuentos, la, cuento largo. El hermano de Maximiliano le manda una carta diciendo, pues yo sé que lo has querido hacer muy bien, pero te destituyo. ¿No les quieres leer un pedacito de la carta, Marta? Te la traje. Mi querido,
1: listo, necesito una música pues muy sobria, más que nada. Esto le manda el hermano a Maximiliano Imaginen que les mande esto a su hermano uh -huh. Mi querido hermano Archiduque Fernando Maximiliano Reconozco en esta actitud De las provincias de Lombardo Veneto El trabajo que llenaste a mi entera satisfacción En la misión que te encomendé Al colocarte a la cabeza De la administración de este país Pero las circunstancias Me han impuesto el deber de tomar medidas Extraordinarias para la defensa de mi corona Y el mantenimiento del orden Y la seguridad interior Y me decidí a relevarte hasta nueva orden de las funciones de gobernador general que habías desempeñado con la mayor devoción y la mayor prudencia para confiar estas funciones en lo que concierne a la administración civil al mariscal de campo y conde Giulai como jefe y comandante general del país, Francisco José, 19 de abril, 1859. Y así, trascatelas. O sea, lo, lo hiciste lo hiciste muy bien, le pero gracias Lombardo por participar. Beneto. Ajá. Okay.
0: Corte A de Miramar, ¿cómo a México? ¿Por? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es lo que luego decimos que, bueno, a lo mejor en las clases en... O primaria, sea, el Rey
1: en Italia... Que le quitaron el carro. se lo quita a su hermano, se van a Miramar... Que está en Italia, Trieste. En Italia, en Trieste. Y entonces, ahí estamos.
0: Ahí se quedan. Okay. Supuestamente empieza también como este declive de pareja, pero en realidad yo creo que era como esta ilusión en la que vivía Carlota, más que, que fuera la pareja como tal. Y sí tenía esta intención de gobernar. Va a llegar entonces la propuesta de que se vuelva emperador en México uh -huh. Por Ahí les va un poquito de antecedente ¿okay? uh -huh. eh, Mientras ellos están allá En México está sucediendo la guerra de los tres años O la guerra de reforma con Benito Juárez uh -huh. Para cuando termina la guerra de reforma Obviamente Benito Juárez está en bancarrota Y México está gastadísimo Entonces le mandan decir a las tres potencias de Europa A España, Francia e Inglaterra Que no le pueden pagar que no les va a pagar Entonces estas tres potencias se reúnen en Inglaterra ¿Qué vamos a hacer en Londres? Y entonces deciden venir a México Para el 62 para ubicar O sea, Carlota y Maximiliano van a llegar aquí el 64 uh -huh. Para el 62 estas potencias llegan al puerto de Veracruz Y el encargado de Relaciones Exteriores El ministro de Relaciones Exteriores Logra convencer a España y a, a, y a Inglaterra De que es momentáneo Pero Napoleón III Con la ambición que lo caracterizaba Lo aprovecha y dice Yo aquí me quedo ¿A mí me pagas? Manda todas sus tropas hacia el centro. ¿Qué quería Napoleón? Uno, tener las riquezas de México. Y dos, parar el expansionismo americano de Estados Unidos. Entonces, es en ese momento cuando Napoleón va a buscar en Europa... Una, un posible emperador porque los conservadores mexicanos, uh -huh. encabezados por Miramón, le van a pedir a Napoleón III que de alguna manera les ayude contra Benito Juárez y que ponga un emperador. O sea,
1: realmente la o sea, propuesta ¿creen que la viene... monarquía para México iba a ser lo, mejor en, iba a ser lo mejor en ese momento. Y Napoleón manda sus tropas para cobrar su lana, punto. Y obviamente para hacerse de sus de sus saberes de sus cositas, ¿no? de sus de sus detalles, de sus de sus fortunas para
0: cobrar su dinero y para que los americanos no siguieran expandiéndose como para plantarse en el territorio mexicano. Uh -huh. ¿Por qué va a buscar Napoleón a Maximiliano si supuestamente Napoleón lo acaba de traicionar en Italia? Exacto. Justamente por eso, porque dice es una manera de volverme a amigar, amistad a lo, lograr una amistad con, una amistad, perdón, con el Imperio austrohúngaro. Uh -huh. Entonces, eh Cosa que para Francisco José, que es el emperador, nunca fue así. O sea, no le pareció nada que a su hermano le ofrecieran ser el emperador. Y es más, le dice, tú lo aceptas y aquí renuncias a todo. A tu dinero, a tus cargos, a ser archiduque. O sea, el hermano jamás apoyó la empresa o la aventura del emperador en México. Mm -hmm. Maximiliano no era tonto. Maximiliano le dice a Napoleón, ¿cómo me vas a apoyar? Y empiezan los tratados de Miramar, que se van a conocer, donde Napoleón le promete dejar tropas, mandarle más, retirarlas poco a poco y darle todo su apoyo. Realmente Maximiliano y Carlota querían gobernar, y querían gobernar bien, y uh -huh. venían preparados. Ahora va a haber dos personajes muy importantes para que Maximiliano aceptara, y ese es su suegro, uh -huh. Leopoldo I, y Carlota. Más allá de ambición, porque sí, sí lo eran, pero era... Quiero algo más para mi hija y tú dáselo y puedes hacerlo y toma ser el emperador. Pasa más o menos un año entre que Napoleón eh, le ofrece esto a Maximiliano y que realmente se puede consumar. En el Inter fueron tomándose fotografías, son los primeros en hacer una especie como de precampaña antes de llegar para que los conocieran. Pero se van engañados, Marta, porque cuando va a la Comisión de Conservadores, fíjate, Napole Napoleón, Maximiliano y Carlota Eran de ideas liberales Quienes les ofrecen la monarquía en México O ser emperadores Son conservadores uh -huh. Entonces de origen ya eran distintos uh -huh. Y por otro lado los mienten Les mienten porque les dicen que toda la gente en México Los está esperando de brazos abiertos Y que necesitan un monarca Y que se sienten Hombre. perdidos Entonces llegan con la mitad de la información
1: Imagínense uh -huh. Que se hubieran quedado y que hoy en México tuviéramos un rey. Es que hubiéramos podido tener un si rey o a, a lo mejor rey, estas totalmente.
0: monarquías eh, que, que combinan con un estilo de gobierno distinto realmente venían muy preparados. Y a mí de lo que más me sorprendió en la investigación y que me encanta poderles compartir es qué hicieron solamente en dos años Maximiliano y Carlota por México. Porque sobre todo ella a nivel de leyes lo que no hizo. Vamos a ver, se a ver. embarcan en abril Llegan en mayo al puerto de Veracruz y año? desde ahí dices 1864.
1: Ok. okay? Se Carlota lo ofrecen. tenía 24 años. Sí. Exacto.
0: Era una bebé. Era una bebé. Llegan al puerto de Veracruz y una bienvenida que nunca sucedió. O sea, cuando llegan no hay nadie recibiéndolos. De hecho, hay narraciones que dicen que lo único que había eran sopilotes. Uh -huh. Y dos, tres personas cuando vienen estos archiduques ¿no? de estas casas reales. Conforme empiezan a acercarse a la Ciudad de México, obviamente empiezan a recibir eh, más bienvenida. Llegan al Zócalo para el 12 de mayo.
1: Uh -huh.
0: eh, y cuando llegan al Zócalo, bueno, ya se imaginarán que era la verbena popular. O sea, los recibían como en México. Había cantos cristianos, etcétera. ¿Quién? Las primeras noches la pasan en Palacio Nacional, Marta. Pero Palacio uh -huh. Nacional estaba sumamente abandonado. Uh -huh. La pasan entre cuetes toda la noche de la verbena popular Y chinches uh -huh. Los picotearon los chinches A los dos monarcas uh -huh. Dicen ahí algunos historiadores y, y entonces Carlota lloró La verdad esta mujer no tenía el carácter De llorar por unas chinches Seguramente dijo A mí me cambias mañana uh -huh. Y me quiero ir al castillo Y vamos a hacer las cosas diferentes Pero una mujer con un carácter Realmente imponente claro. Y eso no le va a gustar nada a los ministros mexicanos. Era una mujer sumamente trabajadora, se levantaba a las cuatro de la mañana y a las seis ya estaba citando a sus ministros. O sea, ¿Qué pasó con lo que te encargué ayer? Pero apenas me lo encargó ayer, por eso ya lo tengo. Pero tienes, apenas ¿no? me lo encargó a pero ¿qué son estas horas de hablar? Son las seis. Mira, Marta, vas a tener ahí cuatro de las leyes que promulga Carlota. Ajá que justamente y que justamente les le, le da el valor de cómo estaban viendo por la gente Carlo, Carlota y
1: Maximiliano pausa ahí porque ahorita cómo pasan de Miramar aquí al castillo de Chapultepec en reforma Carlota y bueno y Maximiliano <risa> con Elisa Quejero en w radio
0: lo mejor de marta de baile solo por
1: w radio w, w
0: radio hacemos una pausa Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Estamos en historias culturales. Así deberíamos de llamarlo. Historias, historias culturales. culturales con Elisa quejeiro No, estamos con, o sea, ahora sí que clases de cultura y de historia de México. Claro. Porque nos está platicando nuestra maestra en historia y humanidades... Elisa Quejero sobre Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, uh -huh. emperadores en México. Uh -huh. Ok, nada más una pregunta. ¿El castillo de Chapultepec ya existía? Ya existía. El castillo de Chapultepec existe desde
0: 1785 con un virrey que va a ser el virrey de Galvez. Uh -huh. Quería que fuera su casa de verano. En realidad no logra consumarse como casa de verano. Después va a ser un espacio donde va a haber un... un Arsenal de Pólvora, eh, y después es que se convierte en la casa de los emperadores Maximiliano y Carlota. Va a ser también la casa de Porfirio Díaz, de Álvaro Obregón, de Venustiano Carranza, hasta que Lázaro Cárdenas en, eh, la va a convertir en 1944, es cuando ya se promulga que va a ser un museo. Que, por cierto, y aprovechando que hablamos de ellos, la verdad darle las gracias inmensas porque todo esto que también les estoy platicando es gracias a la generosidad de los curadores, los encargados de cultura, de difusión, de educación, de parte del castillo que han estado ahí conmigo resolviéndome todas mis dudas y abriéndonos las puertas. No se pierdan conocer el castillo porque es realmente sentir a Carlota y a Maximiliano, ¿no?
1: Deberíamos, eh, Deberías hacer un, un tour guiado.
0: Sí, lo voy a al hacer. Al castillo de
1: Chapultepec, ¿no? Oiga, Cállate. les cuento algo
0: que me pasó. Estoy dando una conferencia en el Alcázar, gracias okay. al, a los médicos de la reproducción de México, y empiezo a hablar de Maximiliano y se va el audio. Y yo, ups, creo que los espíritus del castillo me están diciendo así, que, que presente así? bien a Maximiliano. Así de, oh, 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 oh. <ríe> Pero bueno. Entonces, llegan al castillo, Marta. Llegan Ajá. al castillo y gran parte de lo que hoy existe como tal del castillo era de ellos, ¿ok? Ajá. Ahora, me es muy importante que sí veamos las leyes que dijo Carlota. Sí, porque, venga. de alguna manera, ella es la primera que quita los golpes para los obreros y para los trabajadores del campo. O sea, en esa época todavía los lastimaban físicamente. Ajá. También quita las herencias, eh, lo, los pagos a través de las herencias que no eran necesarios. Hace que los siervos sean liberados. Es decir, el siervo era una Manera de ser esclavo Maximiliano y ella son los primeros que arman La oficina de asuntos de los indígenas En México Vaya ellos querían traer el penacho de Moctezuma Trajeron el chimali que era el escudo uh -huh. En fin, era gente que sí estaba comprometida Que no les gustaba que trabajaran tanto Que no entendían que una mujer quisiera gobernar El imperio se va a desmoronar en dos años uh -huh. Para 1866, Napoleón los está traicionando Retira las tropas Y Carlota en un estado desesperado viaja a Europa Aquí es importante hablar de un chisme Que no sé si es chisme Pero que también está fundamentado Sobre que si Carlota salió huyendo porque Supuestamente estaba embarazada Pero no de Maximiliano
1: okay.
0: eh, Algo que es importante Es hablar de la mujer Porque si sí estaba gobernando ¿Por qué pasaba con la mujer? Hay una imagen de Carlota Y Maximiliano en México que, que la pueden encontrar igual En el Twitter Que se las estamos tuiteando Que es esta imagen de Carlota Sumamente triste Viendo hacia otro lado En dos años Marta Maximiliano nunca la visitó Es decir Las relaciones maritales de los De los reyes De los emperadores Eran públicas Le importaban a la iglesia Al estado, etcétera Sabían Porque se tenían que mover de, un, de una recámara a la otra En dos años Maximiliano nunca Fue a ver a Carlota Te Se dice que, que Podía no ser Homosexual Impotente O que tenía una enfermedad venérea Que había pescado en Brasil uh -huh. La cosa es que esto Se contrapone Con que tuvo un hijo Con la famosa India Bonita Que era la esposa De su jardinero En Cuernavaca uh -huh. Y este hijo Marta Zamora Le ha llevado Le siguió la La pista y resulta que cuando a Maximiliano lo van a matar Él lo trata de salvar Se lo lleva a Europa Y crece en Europa Y después va a ser acusado por espía Y lo van a asesinar cuando él tiene 51 años por espía Entonces ese hijo sí existió Entonces se contrapone un poco con la sí, idea claro. de si era Porque también dicen que era mujeriego uh -huh. Ahora, por algo las canciones públicas Se acuerdan del eh, Ay mamá Carlota, la gente se alborota De verte tan gordota uh -huh. Supuestamente eh pudo haber estado enamorada y que tuvo una relación con su jefe de las fuerzas belgas. Uh -huh. Se llamaba Alfredo van den Smiesen, Y que con él tuvo un hijo que nace en Trieste, justamente en 1867, que se llama Máximo Vengar. Uh -huh. Pero no está documentado Ahora a Carlota en Europa la tiene la familia de Viena Ese año prácticamente secuestrada en Miramar sí. ¿Cómo empieza la locura? En julio Carlota toma su carruaje Va hacia Veracruz y se encamina a Europa a pedir auxilio uh -huh. Va a ver a Napoleón y va a ver al Papa uh -huh. Ninguno de los dos la quiere ver El primer rasgo de locura que se tiene documentado Es que durante un mes que dura más o menos el viaje Se quedó en su camarote Con uh -huh. el calor que eso implicaba Hombre. Cuando llega a ver a las tuyerías a, a, a Napoleón Al principio no la recibe, después la recibe Y ahí tiene un brote de paranoia le dice que la quieren matar, cuando sirve una naranjada a Napoleón, le dice que la quieren matar y se pone como loca y Napoleón dice, que está pasando aquí? Y de ahí se va a ver al Papa. Uh -huh. Hay escenas donde ella, por ejemplo, tomaba agua nada más de la fuente de Trevi, hincada, esta emperatriz, porque decía que le iban a matar, comía los huevos solamente de una gallina que la acompañaba todo el tiempo. Cuando llega a ver al Papa, que por fin la recibe, Pío Nono, mete las manos en el chocolate del Papa porque se está muriendo de hambre, le dice que la quieren matar, que le ayude. El Papa le voltea la cara porque como ellos habían sido liberales y no habían apoyado a la iglesia, iglesia le dice que no la va a ayudar bueno Carlota va a ser la única mujer que va a dormir en el Vaticano hasta el día de hoy okay. se puso tan mal uh -huh. que el Papa le permite que bueno, se quede que mejor se quede ahí claro. que se quede ahí va su hermano Felipe a recogerla uh -huh. se la llevan primero a Miramar ya en este brote de paranoia Después su hermano el grande, algo que es muy importante, porque hablamos, por ejemplo, de Camille Claudel cuando la meten al manicomio y la olvida la familia, años. Aquí la familia belga fue una familia sumamente amorosa y humanista, porque su hermano Leopoldo, que ya era rey, eh, ve cómo hacer para rescatar a su hermana y regresarla a Bélgica. Hace unas negociaciones durísimas con los austriacos.
1: Esquizofrenia.
0: Esquizofrenia. Esquizofrenia, paranoia. Y fíjate. Su cuñada, la reina María Enriqueta, va a estar a su lado. Desde que sale de Miramar hasta los 60 años después, Marta, de que murió Maximiliano, asesinado el 19 de julio, de que ella regresó a Europa, va a vivir. Va a vivir esta vejez entre la locura, entre las sombras. Existe un último libro que traduce Marta Zamora de Lorenz van Yerpelsele, que explica las últimas cartas de Carlota. La familia va a vivir en tres castillos distintos allá. Hay un tiempo en que ella va a estar mejor.
1: Hay pero actores, oficialmente nunca se, se divorcia.
0: No se divorcia porque no. el 19 de julio eh, asesinan a Maximiliano. A ella se lo van a informar hasta enero del año siguiente. Uh -huh. Pero lo asesinan en, en en México y ella queda ya ba ba bajo el resguardo de la familia Belga. Ahora, ¿por qué enloqueció, Marta? Los psiquiatras que han estudiado el caso de Carlota determinan que, que puede ser en la adolescencia o en la juventud algún acto fuerte, digamos, de, de traición. Por ejemplo, una jovencita que está súper enamorada y de pronto el novio se va con la hermana. Bueno, aquí Carlota tenía frustración por gobernar. Ella quiso gobernar y no pudo. Frustra frustración amorosa. Amaba a Maximiliano y Maximiliano a ella no. Frustración maternal, quería ser madre. Es más, ellos firmaron un acuerdo para ser padres, para dejar un heredero en México. Maximiliano va a hacer unas cosas rarísimas, adoptar un niño Tomí, que después se va a morir, adoptar al bisnieto del eh, del primer virrey, que fue Agustín de Iturbide, y luego regresar al niño. Entonces, Y además, en 1865 muere su padre y en 1866 su abuela, sus dos grandes compañeros. O sea... Carlota queda devastada frente a las enormes traiciones que vivieron y al querer ocupar un lugar, yo creo que Carlota lo que quería era existir y México le permitía como haberse ganado esos títulos y esos privilegios que ella tuvo desde niña y al caerse el imperio se cayó su corazón, se cayó su interior. Y sí es muy loable lo que hizo la familia de Bélgica porque tenían paseos con ella. Después su sobrino también, el hijo de Leopoldo y de María de la de la Reina, la va a acompañar. Y así va a morir en 1927. ¿Y saben qué? Como la mujer más rica de su época. Okay. Y triste. Y triste porque no tenía herederos, no gastaba y sus hermanos respetaron su fortuna. Porque cuántas veces hay, pues está mal, está loquita, pues aprovecho para quitarle lo que tiene, ¿no? Pues no fue así. Y yo lo que digo al narrar esas historias es que tenemos dos posibilidades, realmente sentir compasión por cómo murió o uh, honrarla por cómo vivió.
1: Oye, pero aparte yo creo que poco sabíamos que Carlota tenía todas las buenas intenciones de hacer algo increíble por México. Y de
0: hacerlo bien. ¿Sabes? Hay una crítica, por ejemplo, a la Iglesia Católica de ese tiempo, donde decía, ya se les olvidó que aquí vienen a servir, les interesan más los puestos y los diezmos. Me duele la Iglesia Católica Mexicana, ella siendo católica. Entonces, realmente lo valiente. que hicieron por los indígenas, no, lo sí, que hicieron claro. realmente por el país... Eh, fue mucho y solo en dos años. Fue una mujer valiente. ¿A qué edad murió? A los 86 años. Oye, Oye sí duró. que sí 60 duró? 60 años más. 60 claro. años más, Marta. Loca. 60 años más ya en esta oscuridad, muy amada por su familia, muy cuidada por su familia, pero no se rindió ni en la locura. A
1: verla. Ay, chiquita. Ahorita les voy a poner la foto de Carlota ya mayor. Ya mayor. Ya, mayor. ya muere
0: de insuficiencia eh, respiratoria, de vejez, no de locura. Y Maximiliano nunca la quiso. Y Maximiliano no la quiso. No lo puedo creer. Oigan, bueno, gracias por poder contar no, estas historias aquí. Qué increíble Buenísimo. La historia de Carlota. Y tenemos a Vinci pendiente.
1: Elisa Kei en Twitter, Elisa Kay Jairo, eh, punto mx, Elisa Kay Jairo en Facebook. W Radio.